0: Hay batallas que el ser humano tiene que enfrentar y una de ellas es el enfriamiento espiritual.
1: Hay gente dentro de la iglesia sin darse cuenta que en una frialdad espiritual. Sí, sí. Están en la casa de Dios, pero están dependiendo de su fuerza, de su entendimiento, de lo que ellos quieren hacer y no están dependiendo de papá.
0: La frialdad espiritual visita a los siervos y visita a los reyes, visita a los hijos y visita a los que tienen un standing muy alto en la sociedad. Tenemos que estar apercibidos. Es cuestión de ser responsable para que eso que
1: Dios depositó en nuestra vida, eso se avive.
0: Hay batallas que el ser humano tiene que enfrentar y una de ellas es el enfriamiento espiritual. Esto del enfriamiento espiritual no es algo de sectores, esto no ataca a un solo sector en las comunidades de fe, sino que todos somos afectados o vulnerables al mismo. Eh, así que la, el enfriamiento espiritual es una realidad y es un problema serio que está atacando... A nuestra iglesia. Este es el tema que vamos a estar tocando en el día de hoy, porque entendemos y reconocemos que, que es un tema de necesidad y que es urgente que nosotros, como, como líderes, atendamos en estos precisos momentos. Estoy aquí con mi hermanito Eri Luis eh, y vamos a desarrollar este concepto de una plática, una conversación entre los dos para beneficio de usted y para beneficio de nosotros, para tener esta, esta comunicación acerca de lo, de lo que son eh, los preceptos de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. Y, y en esta ocasión, en esta ocasión vamos a estar yéndonos en la línea de lo que es la frialdad espiritual. Y quizás a usted le puedan venir a la mente algunos conceptos, pero la línea en la que lo queremos llevar en, esta, en este día es acerca de, de la indiferencia acerca de, de la frialdad en el sentido de distanciamiento, Eri, o, o de la falta de interés. ¿Crees tú que esto es una realidad en la vida de iglesia? Es muy
1: notorio, es muy notorio eh, esta realidad eh, en la vida de cada uno de los seres humanos que algún día eh, decidieron eh, dar ese paso de fe y seguir a Jesús, porque entendemos que no somos ángeles, no somos querubines, eso sí, eso estamos en, en un cuerpo, ¿verdad?, que, que es una lucha. Uh -huh. eh, tenemos una lucha con el enemigo, pero tenemos una lucha con nosotros, con nosotros mismos. Y es algo que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque como bien explicaba, eh, esto no ataca unos sectores sí y otros no. Eh, todos estamos vulnerables y por eso es que eh, deseamos ¿verdad? Eh, poder hablar un poco, darle un poco de importancia. ¿Qué requiere esto? Eh, darle importancia eh, para dialogar y profundizar un poco sobre este asunto. Eso
0: es. Eh, hemos entendido que, que cuando hay un tema de necesidad hay que atacarlo hay que hacer referencia a ello ¿para qué? para que el pueblo del Señor sea fortalecido para que el pueblo del Señor adquiera nuevas herramientas porque el, yo creo que el punto clave de esto es que esto no solo ataca a un sector a veces pensamos que los jóvenes son los más vulnerables pero, eh, pero hoy queremos reconocer que, que el que el que crea que está salvo que vele que no caiga el, claro. que, el que ve el que piensa que está firme en la fe, el que piensa que tiene eh, al diablo agarrado por, por el cuello, que vele que no caiga. Por eso, por eso son los, los pasos que queremos discutir o, o, o algunas, algunas dinámicas que queremos presentar para que usted, para que usted sea fortalecido en la fe. Eric, yo, yo he entendido y yo y yo he aprendido que la frialdad espiritual no nace de la nada. Claro. La frialdad eh, espiritual no, no viene así porque sí, sino que, que es el resultado de algunas cosas que el ser humano mismo hace.
1: Por ejemplo, un descuido.
0: Exactamente, exactamente. Eh, hay unas causas, hay unas causas. Y, y ahorita hablaba, mujer, y, y, y me mencionaba la falta de la disciplina espiritual.
1: Claro, esto también viene con esta ley de la siembra que Jesús mm. en una ocasión nos enseñó. Nosotros eh, 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 se, eh, cosechamos lo que en un momento sembramos. Eso es así, eso es así. Esto yo creo que se aplica en muchas áreas de la vida, eh, pero en este caso de cómo manejamos nuestra vida de fe, esta vida espiritual, eh, eh, es muy importante que ¿A qué estamos alimentando? Eh, ¿De qué nos estamos nutriendo? Eh, ¿Con qué estamos siendo diligentes? ¿Con yes. qué estamos siendo atentos? Eh, y también eh, eh, sobre qué estamos construyendo nuestra vida, nuestras emociones, nuestras uh -huh, fuerzas, uh -huh, nuestros uh -huh. sueños. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué fundamento, ¿Sobre lo que yo quiero? Eh, ¿Sobre muchas cosas que el mundo, nuestra humanidad nos puede ofrecer? ¿O, o sobre la voluntad de Dios?
0: Sí, yo, yo creo que lo que estás diciendo... Es básicamente ese hombre que construye su casa en la arena. Vamos. Poco a poco se va destruyendo, claro, se va derribando. Claro. Porque cuando nosotros queremos ajustar el evangelio a, nuestra, vamos, a vamos. nuestra forma de ver las cosas. A nuestras comodidades. Exactamente, pues pues las cosas tienden a ir mal. Sí,
1: porque el evangelio eh, eh, consiste en negarnos a nosotros mismos. Exacto. Entonces, cuando eh, queremos el evangelio sin negarnos.
0: No, no, eso eh, no funciona de esa no, manera, ¿verdad? Hay no, no. sencillo. <risa> hay que... Hay que... Edificar la casa sobre la roca y, y no edificar la casa sobre la roca significa para aquel que, que quizás es nuevo y no sabe los términos que estamos hablando. Eh, pero yo creo que no hay que ser muy inteligente para entenderlo. Eh, es no atender las cosas que, que con disciplina deberíamos alcanzar. Eh, es, estamos hablando de, de una vida de oración. Estamos hablando de, de una vida de, de lectura bíblica de ayuno de búsqueda de, de
1: vigilia de
0: vigilia todas estas cosas van a permitir que nosotros estemos eh, apercibidos en el espíritu
1: cada una cada una eh, alimenta ciertas áreas de nuestra Exacto. vida por ejemplo eh, eh, el, 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 la, el área de la oración uh -huh. eh, eh, trabaja muy fuerte con, nuestra, con nuestro interior con nuestra alma el área de la palabra ya trabaja más con el entendimiento bien. ¿ves? pero da, trabaja con todo pero tiene sus fortalezas claro general. claro
0: Claro, entonces se añade eso el ayuno que nos ayuda a controlarnos claro. físicamente. Entonces, todo esto es, es, es un conjunto. Es un conjunto, se, se une todo para hacernos fuertes espiritualmente. Pero entonces, cuando nosotros no somos lo suficientemente diligentes en, en atender estas áreas pues comienza la frialdad espiritual. Y eso es lo que, lo que estamos hablando. Comenzamos a distanciarnos de la presencia de Dios. Comenzamos a, ah. a, a no escuchar la voz de Dios, a no saber cuál dirección tomar en ciertos aspectos de nuestra vida. Y, y yo creo que la Biblia, y vamos a hablar de esto bíblicamente, la Biblia también presenta algunos, algunos ejemplos que podríamos eh, agarrar para así nosotros descubrir algunos secretos acerca de, de lo que es la frialdad espiritual y cómo no caer en ella. Oye, Eri, si, si tú bíblicamente me pudieras dar algún ejemplo acerca de, de todo esto que estamos hablando, ¿qué, qué tú me dirías? ¿Qué tú me dirías.
1: Bueno, eh, eh, bíblicamente, posiblemente, y estoy casi seguro, que pueden haber textos que claramente...
0: Sí, que sean enfáticos, sí. Sí,
1: vayan eh, de una manera objetiva a uh -huh, este tema. Uh -huh. Pero quisiera compartir... Eh, por aquí, por este medio, eh, este pasaje bíblico que nos narra este Lucas, capítulo, yo creo que me parece, capítulo 15, por ahí, habla sobre la historia de este, de este joven rico. Esta es una historia que Jesús eh, cuenta, enseña a sus discípulos. Y hablando un poco de la paternidad eh, de Dios con nosotros, sus hijos, Muy que bien. somos ya eh, eh, hijos suyos por medio de Cristo, este hecho de la frialdad espiritual eh, comienza con un distanciamiento de nuestro padre. Wow. Un alejamiento eh, de lo que nuestro padre quiere para nosotros. Muy y esto bien, es lo que sucede con este hijo pródigo. Este muy hijo bien. pródigo eh, tenía, eh, estaba muy sustentado, este, estaba estable. Eh, estaba bien, no le hacía falta wow, nada. Wow. Entonces, eh, por dichas razones, y por aquí la vida que nos puede escuchar, uh -huh. puede tener sus razones. Claro, Nosotros como humanos claro. eh, tenemos nuestras razones, tenemos nuestras inclinaciones, uh -huh, nuestras concupiscencias, uh -huh. nuestros deseos. Tú sabes, esta carne que, que siempre va uh -huh. en contra de, de lo que Dios nos está uh -huh. dando. Eh, y, y este joven, eh, por cosas de la vida, eh, decide pedirle... Eh, eh, la herencia. Sí, sí. Pe decide pe pedirle la herencia a su papá. Y automáticamente dice la Biblia que él junta eh, todo lo que le correspondía uh -huh. y se aparta. Wow. Mira esto. Entonces, eso es lo que. Ese es el primer paso para nosotros. Eh, Está poderoso. Eh, ese es el primer paso para nosotros. este, Enfriarnos
0: espiritualmente. Y sí, entrar,
1: eh, entrar en esto que no, no debemos caer. Wow. Eh, cuando comenzamos a alejarnos de nuestra relación con nuestro padre. So, so. Eh, eh, algo tremendo es que este hijo pide la herencia. En otras palabras, le está diciendo: Papá, ya yo no quiero depender más de ti. Entonces, cuando ya nosotros dentro, amado esto no es tan solo aquel que ya eh, lleva un mes sin ir a la iglesia, mm -hmm. dos meses, hay gente dentro de la iglesia que, ya tan... que eh,
0: está sin darse
1: cuenta, está en una frialdad espiritual, sí, sí.
0: Porque Terrible, ¿verdad?
1: están en la casa de Dios, escucha esto, pero... Eh, están dependiendo de su fuerza, de su entendimiento, de lo que ellos quieren hacer y no están dependiendo de papá. En otras palabras, le pidieron a Dios la herencia. ¡Wow! Entonces, algo interesante, y es el punto que queríamos dialogar, es el hecho de que cuando automáticamente nos alejamos de nuestro padre, entendemos que nos vamos a satisfacer, entendemos que vamos a estar bien, uh -huh. pero la verdad del asunto es que va a llegar un momento de hambre. ¡Wow! La Biblia lo ilustra en la, en la parábola del joven rico. La Biblia dice que hubo un hambre. Mm. Y el joven rico desperdició todos sus bienes. Ya lo, ya lo que él tenía, que creía que lo sustentaba, se dio cuenta que no lo sustentaba. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, un, un punto, eh, una palabra que pueda utilizar, un punto, una clave.
0: Una clave, muy bien.
1: Para... Eh, Darnos cuenta, si estamos en frialdad espiritual, para examinarnos hoy, que hola, hablamos claramente que nadie está exento de nadie. esto, eh, es el hecho de que comienza a haber eh, hambre eh, innecesaria. Wow. Yo los otros, a, a, hace unos meses, compartíamos en la iglesia, y, y este era el mensaje que Dios eh, me permitió llevar. Que muchas veces, en áreas de nuestra vida, sufrimos de hambre innecesariamente, uh -huh, Porque uh -huh. en la casa de nuestro papá, en la dependencia, en nuestra relación con él, lo tenemos todo. Wow. Esa hambre provino de alejarnos de él. Entonces, eso es lo que causa la frialdad espiritual en nuestra vida. Eh, una de las claves es que comienza a haber una hambre, comienza a haber una insatisfacción. Esto que la Biblia llama plenitud. Wow. O sea, ya no estamos plenos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hablando un poco de pleno, eh, yo eh, la definición por lo que yo tengo de plenitud es algo de constancia. Wow. Entonces, ¿qué me puedes hablar de eso? Eh, 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 es algo que, en lo cual tú te sumerges, en lo cual tú so, eh, llevas tranquilamente. Terrible. Pero cuando de momento tú vas bien y de momento como que está ese bajón, como que está eh, sin constancia, uh -huh. es tiempo de examinarlo.
0: Muy bien, entonces tú me estás diciendo, Eri, que alejarnos del padre, alejarnos del padre, distanciarnos de, de, de nuestro papá, lo que va a producir en nuestra vida es ese enfriamiento. Y quizás no lo notemos eh, el mismo día que nos alejemos, porque como esa historia del hijo pródigo... Es que muchas veces la vida, amado, la vida
1: nos va a presentar eh, eh, razones, para alejarnos. Eh, sí, eh, sí. Y el enemigo en esas cosas se involucra. Sí, sí, en el, sí. El enemigo, si no estamos atentos en esas cosas, sí aprovecha de eso.
0: Entonces, ese, ese joven, ese hijo, se apartó y quizás tenía dinero en sus manos y quizás no lo vio el próximo día, pero llegó un momento donde faltó, donde hubo hambre. Entonces, ahí él pudo percibir vamos, vamos. que había una frialdad espiritual.
1: Incluso, eh, eh, y dice la palabra... Volviendo en
0: sí. Volviendo en sí, exactamente.
1: Tanta abundancia que hay en casa de mi padre. Que la Biblia cuando hace referencia de casa, está haciendo referencia de presencia. Mm. En algunos textos. Si vamos a tomar, a sustituir esa palabra de casa por presencia. En la, ca en la presencia de mi padre, tanta ta ta tanta abundancia que hay. Y yo aquí, pereciendo de hambre.
0: Wow, terrible, terrible. Así es. Y dice ese, ese, ese hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti, pero se dirigió a la casa del padre. Pero hay otros hay otro ejemplos bíblicamente acerca de la, enfrial, la frialdad espiritual y yo quisiera también tocar un ejemplo bien importante y es, y es acerca de, de que la frialdad espiritual también llega a nuestras vidas cuando nosotros nos encontramos no haciendo lo que nos corresponde hacer.
1: Lo que nos corresponde en, en Dios, en el Evangelio, en la vida de fe, primeramente, es estar con nuestro Padre. Esa
0: es la voluntad de es, Dios es número uno. para
1: todos los hijos. Ya usted predique, ya usted cante, ya usted enseña, ya usted sea pastor. La voluntad de Dios para el ser humano es eh, la principal, es que usted le conozca. Muy ya bien. la que usted se desconecta de conocerlo a él, que es lo que vas a hablar ahora y lo que vamos a hablar ahora. Lo que uno hace para él, ya automáticamente hay un...
0: Exactamente. Entonces, hay... si, si el ejemplo que, que quisiera traer, si este personaje bíblico estuviera cerca de papá en ese preciso momento, esta historia bíblica no, no la tendríamos que hacer referencia hoy, porque el primer paso que Eri nos, nos comenta es estar cerca de nuestro padre. Pero entonces cuando nosotros no nos encargamos de las cosas que nosotros nos tenemos que encargar, Vamos. esto también abre una puerta terrible. Y es el caso de David. David se encontraba en, en un escenario de guerra. En un escenario donde eh, la milicia estaba en batalla.
1: Vamos a hacer un paréntesis ahí. Y en esa guerra, ahora mismo, ese texto habla de una guerra eh, eh, física, de un contexto eh, muy diferente al que vamos a hablar ahora. Uh -huh. Pero nosotros los creyentes, la Biblia dice que no tenemos guerra ni con carne, ni con, ni sangre. con sangre, sino contra principados, potestades. Nosotros sí. como creyentes tenemos una guerra constante con el enemigo de las tinieblas Eso es y, así. Y, y no podemos estar desconectados del Padre y viviendo la vida como la queremos vivir.
0: Eso es así. Entonces, había guerra. Había, había batalla. Y el rey David dijo: Hay guerra y hay batalla. Yo tengo un ejército grandísimo. Me voy a quedar en el palacio. Ah. Esto abrió un mar de problemas. El hombre se queda en el palacio descuidando el pueblo, descuidando la milicia, que era, que era lo fuerte, los sí, hombres de guerra. Siendo
1: irresponsable.
0: Siendo irresponsable. La frialdad espiritual lo visitó. ¿Y qué pasó? Mirando por el balcón tuvo aquel desliz que le ocasionó tanto daño. ¿Qué te quiero presentar con esto? ¿Qué te queremos decir? La frialdad espiritual visita a los siervos y visita a los reyes, visita a los hijos y visita a los que tienen un standing muy alto en la sociedad. Tenemos que estar apercibidos, tenemos que, que reconocer, reconocer que hay cosas que nosotros nos tenemos que encargar, que nosotros no podemos descuidarnos ni en la oración, ni en la lectura, ni en el ayuno, ni en la consagración. En ninguno de estos de estos temas nosotros nos podemos descuidar. Para ir concluyendo, yo quisiera, Eric, que tú nos que tú nos dieras un consejo a las personas que nos están viendo. ¿Qué consejo tú les podrías dar para que estas personas Enfrenten o que nosotros, porque eso nos, nos ha llegado hasta, a, a nosotros también. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar el enfriamiento espiritual?
1: En una ocasión el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, en primera de, de Timoteo eh, 1.6, si no mm -hmm. me equivoco, dice la Biblia que Pablo le aconseja, le dice, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Que está en ti y fue eh, eh, impuesto por mis manos. Eso es así. Eh, yo considero que hay algo ya de Dios depositado en nosotros. Y que es cuestión de ser responsable para que eso que Dios depositó en nuestra vida, eso se avive.
0: Eso es, eso es.
1: Eh, siendo responsables con nuestra vida de fe, eh, en nuestra vida cristiana, eh, Dios es suficientemente Dios para cumplir la obra que ha empezado en nosotros eh, y automáticamente ese fuego, eh, eso que Dios depositó en nosotros, eso para lo que nosotros fuimos llamados, es. eh, va a despertar.
0: Aviva el fuego. Este es el consejo que el Señor tiene para tu vida en esta hora. Aviva el fuego. No te descuides. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si tienes vida, saca un espacio para orar, saca un espacio para leer la Biblia y sé parte del avivamiento. Dios te bendiga.